0: Wenn ich mit Menschen rede, die unzufrieden in ihrem Job sind, dann höre ich oft, ja, so ist das eben, da muss ich mich wohl einfach zusammenreißen, ich muss mich damit irgendwie arrangieren. Ich bin ja in der Arbeitswelt viel rumgekommen und ich weiß, es geht auch anders. Und ich weiß, Vorbilder zu haben, ist dabei extrem wichtig, denn wenn ich denke, das ist so der Normalzustand, so ist das eben, so ich muss mich zusammenreißen und meine Ansprüche sind hier falsch, dann habe ich natürlich diese diese Hemmung, was zu verändern oder dann passe ich mich vielleicht eher an, wenn ich wirklich aktiv ins Tun gehen will, dann helfen eben diese Vorbilder und Beispiele, wie es auch anders geht. Und ich habe ganz, ganz viele Beispiele gesehen. Ich weiß, dass es so ist, ich weiß, dass Arbeit anders gestaltet werden kann und deswegen sind diese Beispiele total wichtig. In dieser Folge spreche ich mit Anna Schnell, die gemeinsam mit ihrem Mann Nils weltweit nach positiven Beispielen in der Arbeitswelt gesucht hat. Als ich von ihrem Projekt gehört habe, war natürlich sofort klar, ich muss mit ihr sprechen. Ich finde es so cool. Ich war Feuer und Flamme von dem Projekt, bin es immer noch und freue mich total, dass sie heute in meinem Podcast zu Gast ist und mit dir und mir teilt, wie weltweit gut gearbeitet wird. Ob Australien, Jordanien oder die Mongolei, Positivbeispiele gibt es überall. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Bitte platzieren. Wenn dir mein Podcast gefällt oder ich dir in einer dieser Folgen schon mal einen hilfreichen Impuls geben konnte, dann freue ich mich total, wenn du diesen Podcast im iTunes Store oder wo auch immer du Podcast hörst, bewertest. Ich bin mega dankbar für alle Bewertungen, die in den letzten Tagen und Wochen reingekommen sind. Vielen, vielen Dank, wenn eine davon von dir ist. Also das hilft mir total auch bei der weiteren Ausgestaltung vom Podcast. Für nächstes Jahr habe ich wirklich ganz, ganz tolle Sachen geplant und freue mich, gemeinsam mit dir weiter beruflich zu wachsen. Jetzt wünsche ich dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. So, Gast heute bei mir ist Anna. Eigentlich sollte auch Nils dabei sein. Die beiden sind ein Unternehmerpaar und Gründer von Movo meint Ist das eigentlich eine Agentur oder eine Beratung? Oder was eine ganz anderes.
1: Eine Beratungsagentur, wenn du es so sehen willst, und steht für Modern Work Mind.
0: Genau, das habt ihr gegründet und ihr habt auch etwas Ähnliches gemacht, zumindest mit einem ähnlichen Namen, nämlich die Modern Work Tour. Das war eine Weltreise zum Thema Zukunft der Arbeit und darüber sprechen wir heute. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Hallo Janike, ich freue mich auch.
0: 2018 war das ja, ne? da habt ihr euch auf den Weg gemacht, um genau was zu tun. Was ist eine Modern Work Tour?
1: Auf der Modern Work Tour haben wir versucht herauszufinden, wie weltweit eigentlich modern gearbeitet wird. Das heißt, wir sind mit unseren Kompetenzen als Modern Work Experten losgezogen und haben zum einen geguckt, was passiert äh, in anderen Ländern, wenn es um modernes Arbeiten geht, aber wo können wir eben auch mit unseren modernen äh, Tools unterstützen in Ländern, wo man vielleicht nicht sofort auf modernes Arbeiten oder über ein modernes Arbeiten denkt.
0: Ich habe ja mal eine ähnliche Reise gemacht, naja, eigentlich war sie ganz anders, aber ähm, zumindest hatte sie ein ähnliches Thema und zwar habe ich ja mal Jobs getestet und habe mich dann zwischendurch manchmal gefragt, warum machst du eigentlich keine Weltreise und warum liegst du nicht eigentlich am Strand, äh, sondern arbeitest jetzt also und finanzierst dir das noch selber. Ihr habt es ja ähnlich gemacht, ihr habt zwar auch gearbeitet, aber bei mir war es zum Beispiel das Thema Arbeit, Orientierung, Erfüllung, das mich einfach so intrinsisch motiviert hat. Und ich wollte es unbedingt herausfinden, wie ich das für mich aufstellen kann oder wie ich mich so aufstellen kann, dass ich erfüllt arbeiten kann. Aber auch in theoretisch und praktischer Sicht hat mich das mega interessiert. Wie war das bei euch? Also warum habt ihr nicht einfach am Strand gechillt, sondern habt euch die Arbeitswelt angeguckt? <lacht>
1: haben wir auch schön gewesen ab und an, weil dann auch am Strand zu chillen haben wir ja auch gemacht, gehört ja auch dazu. Aber letztendlich haben wir zwei Passionen schon immer gehabt, auch als Paar. Und das war einmal das Reisen und das Arbeiten. Und dann haben wir gesagt: So, ha, lasst uns doch ähm, quasi diese beiden Leidenschaften zusammenbringen äh, und in ein Konzept bringen. Aber Ausstatt geben waren letztendlich äh, unsere Städtereise, die wir als Paar immer gemacht haben. Wir sind zum Beispiel nach Barcelona in Spanien oder nach Ungarn in Budapest gereist und dort haben wir spannende Unternehmen kennengelernt oder Teams aus spannenden Unternehmen wie Skyscanner oder Presi. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, So, hm, wenn das in Ungarn und Spanien funktioniert, wie funktioniert das eigentlich weltweit? Lass uns das mal überlegen, wie wir das wirklich konkret angehen können. Und ich glaube. Ein Jahr später sind wir dann losgezogen.
0: Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ja? Wenn ich nach Barcelona fliege oder fahre oder nach Budapest, lerne ich nicht Teams kennen oder Unternehmen kennen. Habt ihr euch das vorgenommen? Ist euch das irgendwie äh, auf dem Weg einfach passiert? Wie war das?
1: Wir haben uns das vorgenommen zum einen, aber letztendlich, wir haben zu der Zeit ähm, als interne Coaches ähm, in verschiedenen IT-Unternehmen gearbeitet und die Entwickler und Teams dort kannten irgendwie in Barcelona oder in Budapest und so ist der Kontakt entstanden und die haben immer mal gesagt, oh, ihr müsst euch unbedingt austauschen, ihr müsst mal Miteinander reden. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, das kombinieren wir. Ja und heute läuft das Ganze ja unter diesem ganzen Stichwort Vocations. Ne? Das ist ja jetzt gerade total trendy und wir haben das damals schon 2017 und 18 gemacht. Gar nicht so als Wort, sondern irgendwie, weil wir gedacht haben, ja, wir können auch während wir eine schöne Städtereise machen, auch coole Unternehmen und coole Menschen in modernen Unternehmen kennenlernen.
0: Warum reizt euch oder reizt dich auch das Thema Modern Work so? Was verstehst du da zum einen drunter und warum ist es für dich so interessant?
1: Also Modern Work interessiert mich deswegen, weil wir viel auch im Gespräch mit Friedhof Bergmann waren, der ja das Konzept New Work quasi gegründet hat und auch die Bewegung dazu. Und in den Gesprächen mit ihm habe ich immer wieder festgestellt, ja, das war in den 70ern, 80ern sehr visionär, was er gedacht hat, aber mittlerweile haben sich andere Aspekte noch so dazu ergeben. Also so Sinnstiftung und sinnvolles Arbeiten, das ist ein Thema bei Modern Work. Aber es geht nicht nur um die Auseinandersetzung mit dem wirklich, wirklich wollen, wie der Friedhof das immer ähm, so proklamiert hat, sondern auch um das wirklich, wirklich tun. Also das ist so diese Ergänzung, ne? die Auseinandersetzung, aber dann auch wirklich ins Tun zu kommen. Und dann binden sich da auch noch andere Prinzipien ein, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Diversity. Ähm, das sind alles Aspekte, die wir, wenn es um Unternehmensentwicklung und um Gründung geht, mitdenken sollten für zukunftsfähige Unternehmen. Und das finde ich halt das Spannende daran, ähm, zu gucken, wie können wir eben menschlich arbeiten in einer zunehmenden digitalisierten Welt, also auch Unternehmensführung menschlicher machen äh, und vor allem sinnvoll machen für die Menschen, gerade weil sich die Arbeit so verändert.
0: Warum glaubst du, braucht es das, was du gerade gesagt hast, um? als Unternehmen zukunftsfähig zu sein?
1: Ich denke, dadurch, dass sich die Arbeit so stark verändert, wenn ich so an Automatisierungsprozesse denke, ähm werden Jobs wegfallen, die wir heute als sehr natürlich oder Standard schon ansehen. Es werden neue Jobs äh, hinzukommen, für die wir vielleicht noch nicht ganz so optimal ausgebildet sind oder vielleicht auch noch nicht wissen, welche Jobs kommen. Und dafür braucht es Zukunftsmodelle, sowohl als Geschäft oder als Unternehmung, aber auch, auch für den Menschen im Unternehmen. Denn wenn wir weniger Arbeit oder andere Formen von Arbeiten haben, werden wir uns, denke ich, zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen, was ist eigentlich sinnvoll für uns, wo wollen wir einen Beitrag leisten, nicht nur beim Arbeiten, sondern auch für unsere Gesellschaft ähm und wenn das Kern wird äh, in Unternehmen, dann kann eben auch eine nachhaltige Unternehmenskultur bzw. ein nachhaltiges Wirtschaften erfolgen. Und ich denke aktuell auch in der ganzen Debatte, was ist denn die Alternative? Ne? Ähm, wir brauchen nachhaltige Unternehmen und wir brauchen auch nachhaltige Produktionsprozesse, äh, damit die Welt, wie wir sie heute kennen, lebenswert bleibt für, für uns, aber auch für die nachfolgende Generation.
0: Das teile ich total. Ich habe mich ja auch mal auf die Suche nach den Jobs der Zukunft begeben und habe da auch ähnliche Erfahrungen gemacht oder auch ähnliche Schlüsse gezogen, dass A, zum einen der der Mensch ja derjenige ist, der die Zukunft gestaltet. Also dass der Mensch deswegen auch derjenige sein sollte, der reflektiert, der mal überlegt, was ist denn das, was ich überhaupt in die Welt geben möchte? Was ist das, was mir Sinn stiftet? Wie kann ich überhaupt nachhaltig agieren? Und natürlich eingebunden in die komplexe und schnelllebige Welt, in der wir leben, ist das eine Herausforderung. Definitiv.
1: Wie war und eine Herausforderung, die total spannend ist und der wir uns stellen sollten, weil sie ja auch richtig viel Spaß machen kann, aber vor allem auch unsere, ja, unsere Leidenschaft beim Arbeiten einfach wieder anregen kann. Und das wäre eigentlich was sehr Schönes.
0: Finde ich auch, dass das eine total schöne Chance ist. Und ich sehe das eigentlich auch so kommen. Also es muss eigentlich so sein, dass wir alle in absehbarer Zukunft in dem arbeiten, wo wir gut sind und was uns auch erfüllt. Also Wäre aus meiner Sicht ein absoluter Traum und durchaus ein realistischer oder vielleicht sogar notwendiger.
1: Ich glaube auch.
0: Dann äh, zurück zu eurer Weltreise. Wann habt ihr die gestartet? Das war erstmal die Idee aufgrund eures Wochenendtrips oder eurer Trips. Ähm, die Idee ist entstanden und dann ging es ja 2018 los. Was war das erste Ziel? Wie habt ihr da losgelegt? Wie seid ihr an die Unternehmen gekommen? Wie war das? <lacht>
1: Ja, also wir sind im Mai 2018 sind wir losgezogen. Ganz exotisch sind wir erstmal nach München und dann weiter in den Balkan gereist. <lacht> und war total wichtig, dass wir einfach slow traveling, ähm, anfangen, weil irgendwo reinzukommen, also sagen wir mal von Deutschland bis nach Australien und dann so ein, so ein Clash zu haben, das empfanden wir gar nicht als so wertvoll oder so interessant, ähm, sondern wollten tatsächlich erstmal gucken, was ist eigentlich hier gleich um die Ecke und was passiert zu moderner Arbeit im Balkan, wo wir eigentlich recht schnell gut hinkommen könnten, aber sehr wenig eigentlich über die Länder wie Albanien, Mazedonien an sich wissen. Und das fanden wir reizvoll, weil wir immer gesagt haben, lass uns versuchen, anschlussfähige Beispiele zu finden. Und die anschlussfähigen Beispiele sind für uns, nicht im Silicon Valley per se zu sehen, sondern äh, wir waren natürlich auch in Hotspots wie Sydney oder Tel Aviv oder Singapur. Aber uns hat auch interessiert, wo vielleicht modernes Arbeiten passiert oder beziehungsweise haben wir uns gefragt, in welchen Ländern passiert auch moderne Arbeit, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Wie zum Beispiel in Ruanda oder in, in Ulaanbaatar, in der Mongolei. Und wir haben überall auf der Welt Menschen gefunden, die Arbeit anders wahrnehmen und eben auch Arbeit anders und proaktiv gestalten wollen. Und das war eben total schön. Haben dann gedacht, okay, ähm, wir fangen erstmal slow an, gucken, wo es hingeht. Wir haben gesagt, so, wir nehmen uns keinen Zeitrahmen. Also, wir wussten auch nicht, wann wir wiederkommen, zum Leidwesen unserer Familien manchmal. Und haben gesagt, der Balkan und nach Georgien. Und wir wussten, wir wollen so ungefähr bis in die Mongolei und ab dann gucken wir weiter, wo es hingeht. Und dann ist es noch nach Asien gegangen und nach Australien. Und dann über, den, über die Vereinigten Arabischen Emirate, den Nahen Osten, zurück. Dann waren wir kurz, haben wir eine Pause gemacht in Deutschland und sind dann nach Afrika, wo wir im Westen, Osten und Süden von Afrika waren.
0: Ja, krasse, krasse Nummer.
1: Ja, 34 Länder insgesamt.
0: Mega cool. Weltreise steht auf jeden Fall noch bei mir auf dem Programm. Aber genau, das dauert wohl noch ein bisschen. Ihr habt dann ja... Auch Dinge erlebt, logischerweise euch ausgetauscht mit Unternehmen, seid ihr hingegangen habt, auch Workshops angeboten oder andere Formate, auch im Tausch gegen dann Dinge, die ihr da gelernt habt. Was war das im Balkan? Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr dort gelernt?
1: Also im Balkan haben wir zum Beispiel gelernt, wie wichtig es ist, Wissen miteinander zu vernetzen aber auch das ganze Thema Wachstumsmindset zu stärken oder auch den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also ich erinnere mich äh, bei dem Prinzip, nämlich Menschen in den Mittelpunkt stellen, sehr gerne an Symphonies, ein IT-Unternehmen in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, und die haben was ganz total Interessantes gemacht und zwar ähm, hatten die damals erst drei Standorte, waren also am Wachsen, auch kräftig am Wachsen, mittlerweile haben sie elf Standorte und das Team oder die Teams dort haben gesagt so, hey, wenn wir größer werden an einem Standort, kriegen wir das, was wir gerade so gut hinbekommen, unsere Teamkultur, unsere Arbeitskultur nicht mehr so gut hin und wir würden das ganz gerne aufrechterhalten. Und diese Diskussion Wurden quasi an den CEO herangetragen und der hat dann in dem Team oder gemeinsam mit dem Team beschlossen, so, okay, es wird eine Deckelung geben. Das heißt, jeder Standort darf maximal circa 80 Personen haben und wenn das überschritten wird, gibt es eine Eröffnung an einem neuen Standort. Und jetzt gibt es, glaube ich, schon drei oder vier Standorte im Balkan, in den Vereinigten Staaten. Also das Unternehmen wächst und behält aber seine Effektivität. Arbeitsweise und eben seine Teamkultur bei. Und das ist was ganz Interessantes, wie ich finde. Und es kam aus der Idee der Menschen, der Mitarbeitenden in dem Unternehmen und deswegen eben People-Focus oder Mensch im Mittelpunkt. Sehr, sehr cool.
0: Ihr habt ja noch mehr Prinzipien entdeckt, außer Thema Mensch im Mittelpunkt. Du hast gerade schon ein paar angesprochen, Wachstums-Mindset-Stärken. Welche Prinzipien habt ihr auf eurer Reise noch entdeckt? Und vielleicht kannst du mal so ein, zwei konkrete Beispiele noch geben.
1: Also für uns eine Basis ist das Prinzip Sinn ermöglichen. Das baut, hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, auf diesen Gedankengut des New Works nach friedrich bergmann ab und da war es total spannend, da haben wir in Australien ein ganz spannendes Unternehmen kennengelernt mit Nomos und der Geschäftsführer von Nomos, Stephen, hat sich was ganz Spannendes überlegt. Er wollte sein, sein Sinn bestand darin, Arbeiten wieder menschlicher zu machen und er hat gemerkt, dass er da über eine Sinnstiftung im Arbeiten gehen muss und hat kurzerhand seine Rolle als CEO abgelegt und hat sich zum CPO ernannt, dem Chief Purpose Officer. Das heißt, er war eigentlich zuständig im Unternehmen für den Sinn des Unternehmens, für sein Unternehmen, für seinen Sinn, aber auch für den Sinn seiner Mitarbeitenden. Und ähm, hat Purpose Talks eingeführt, wo die Projekte bei Nomos tatsächlich mal abgecheckt wurden, ist es eigentlich sinnvoll für die Leute, die in diesem Projekt arbeiten, sehen, die da ihren Sinn und ist es noch sinnvoll für NoMos? Und in diesen Gesprächen kam nachher ein Entwicklerteam auf ihn zu und meinten, ja, wir als Finanzberatung entwickeln ja eigentlich Finanzprodukte, aber wir halten es für viel sinnstiftender, Spiele-Apps zu entwickeln. Und da hat er natürlich erstmal richtig durchschlucken müssen, und hat dann gesagt, okay, wenn ich meine Rolle als CPO äh, ernst nehmen möchte, dann muss ich das eigentlich auch zulassen. Und das hat er gemacht. Und mittlerweile ist eine ganz neue Sparte bei Nomos entstanden, die sehr erfolgreich und ertragreich äh, Spiele-Apps entwickelt und Australien damit dann auch mit Spiele-Apps versorgt. Und das finde ich äh, sehr spannend, dass eben aus einem, einem Sinn im Team plötzlich eine neue Struktur im Unternehmen entstanden ist.
0: Ich habe es ja gelesen und fand es total abgefahren und hat mich auch gefragt, was wäre, wenn aus meinem Team, das ja noch klein ist, aber deswegen nicht weniger cool. Aber wenn jetzt aus diesem Team jemand kommen würde und sagen würde, hey, wir machen jetzt was ganz anderes. Und da stand ja auch in eurem Buch so schön, dass es da natürlich auch zu tun hat mit Ego. Ne? Also hat jetzt jemand anderes vielleicht eine bessere Idee oder die Idee stammt nicht von mir per se und ist sie deswegen vielleicht gar nicht sozusagen vom, vom Unterbewusstsein her vielleicht für mein Gefühl so genauer angeschaut zu werden oder in Betracht gezogen zu werden. Und ich fand das da total beeindruckend, dass der sich wirklich hingesetzt hat und das ernsthaft, also ernsthaft zugehört hat und ernsthaft überlegt hat, eigentlich sollen die jetzt, sollen meine Mitarbeitenden Finanzprodukte entwickeln, sie wollen aber lieber Spiele machen, wäre das eine Option? Also wer macht
1: das? ja. Und also wie gesagt, er meinte halt, er hatte richtig Bauchschmerzen, hat wirklich zwei, drei Nächte nicht richtig gut geschlafen, hat dann aber gesagt, ich, ne, meine Rolle ist die. Und wenn die da wirklich Sinn drin sehen, dann braucht es diesen Experimentierraum und den hat er denen gegeben.
0: Und ich glaube, da ist aus unternehmerischer Sicht natürlich immer ganz wichtig noch, so ein großes Ziel vor Augen zu haben. Ne? Also wo will das Unternehmen hin? Weil ein Unternehmen, das keinen Umsatz hat, natürlich auch nicht wirtschaftlich ist, logischerweise. Und dann, wenn, wenn du deine Gehälter nicht mehr zahlen kannst, ist auch die Frage, ne? wie viel Sinn macht das denn alles noch? Aber ich finde gut, zumindest äh, das im Blick zu haben und die Räume dafür zu schaffen, auch wenn es nur ein Experiment erstmal ist, zu gucken, okay, ihr habt eine Idee und wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr motiviert seid, die Kompetenzen habt, warum nicht ausprobieren?
1: Ja, genau. Und so wird es ja wahrscheinlich auch in deinem Team ähm, ablaufen, wenn jetzt jemand käme und sagt, oh, ich habe da so eine ganz abgefahrene Idee, aber ich sehe da richtig Sinn drin, dann kannst du natürlich gucken, ne, passt es mit de dem Sinn zusammen, warum du deine Unternehmung gegründet hast, passt es noch mit deinem Unternehmen, äh, harmoniert das? Das ist ja durchaus auch so, ein, so eine Möglichkeit, in diesen Purpose Talks genau darüber zu reden. Und wenn ihr dann aber mal gemeinsam in einem Gespräch sagt so, nö, das passt eigentlich, dann passiert nämlich genau das, was halt der Mehrwert dessen ist und ähm, das beschreibt ja auch Steven sehr schön, nämlich du bindest deine Mitarbeitenden viel intensiver an dein Unternehmen. Sie sind zufriedener, dadurch leistungsfähiger und in der Regel gesünder. Ja, win, win, win. Im besten
0: Fall. Welche Prinzipien gibt es noch? Welche habt ihr noch entdeckt und wo war das?
1: Also eins meiner Lieblingsprinzipien und auch wichtiges Prinzip ist ähm, das ganze Thema Wachstumsmindset stärken. Und ähm, da haben wir natürlich mit Hulan aus der Mongolei total schönes Beispiel. Sie hat das erste Natural, äh, Natural Skin Brand äh, in der Mongolei ja, aufgebaut. Und das kam eben eigentlich auch erstmal aus so einem Defizit. Also ähm, sie hat halt starke Hautprobleme bekommen und hat dann äh, mit Ärzten gesprochen und die meinten, möglichst natürliche Hautpflege braucht man, damit sie diesen Ausschlag wieder wegbekommt. Und dann ist sie auf Recherche gegangen und hat festgestellt, in ihrem Land gibt es das eigentlich nicht. Es gab nicht, keine natürliche Pflege. Wobei ja die Mongolei durchaus äh, bestimmte Ressourcen zur Verfügung hat, um natürliche Pflegeprodukte zu entwickeln. Und aus dieser, aus dieser Not, die sie selbst empfunden hat, aus dieser Lücke, die sie nachher gesehen hat, konnte sie eben ja, sich eine Kompetenz aufbauen. Sie ist dann nochmal studieren gegangen, hat in ihrer Küche selbst gewerkelt und hat dann so peu à peu organisch äh, tatsächlich ein sehr mittlerweile sehr erfolgreiches start gegründet und ist häufig dafür sehr stark kritisiert worden in ihrem eigenen Land. Sie hat nämlich nicht nur versucht, eine Produktlinie aufzubauen, sondern eben auch ein, eine Idee oder ein, eine Haltung zu vermitteln, nämlich nachhaltiges Werkeln bzw. nachhaltiges Wirtschaften. Denn für sie war es wichtig dass auch ihre Produkte nachhaltig sind, sowohl in der Produktion, aber auch zum Beispiel im Verpackungsmaterial. Und da ist sie ganz erstaunlicherweise auf sehr viel Gegenwind gestoßen. Also die Kunden wollten eigentlich eben nicht die natürliche Verpackung, sondern eben Plastikverpackung, die vielleicht auch shiny ist, weil das in bei ihr im Land noch nicht so der Ton war, den man angeschlagen hat, vielleicht einfach mal so formuliert. Und sie hat aber trotzdem gesagt, ich möchte diese Idee verwirklichen, Nachhaltigkeit nicht nur im Produkt, sondern in allem Drum und Dran. Und ich weiß noch, wie sie mir dann erzählt hat, dass ihre Eltern quasi in auf der Straße Beileidsbekundigungen bekommen haben von Fremden für ihre total crazy und verrückte Tochter. Und dann ist aber was passiert, Weshalb ich sage Ma Wachstumsmindset, sie hat dann nicht gesagt, oh, jetzt höre ich auf damit, und, sondern hat gesagt, nee, jetzt finde ich noch bessere Erklärungen, noch bessere Argumente, ich überlege mir noch bessere Konzepte, äh, damit ich genau diesen Menschen begegnen kann, um sie dann vielleicht zum einen natürlich zu überzeugen, aber auch zu schulen. Eben, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit und warum braucht es nicht unbedingt die Plastikverpackung, sondern vielleicht auch Naturverpackung? Und das fand ich schon ziemlich eindrucksvoll, sich aus solchen Niederlagen oder quasi, ja, vielleicht auch, na wie sagt man, so, so Gegenströme, einfach sich ähm, da auf sehr angenehme und ressourcenorientierte Weise dem sich entgegenzusetzen. Das fand ich cool.
0: Wie kommt man in so ein Wachstumsmindset?
1: Also wenn, wenn ich an Hulan denke, da hat sie gesagt wirklich machen und tun. Ausprobieren, sich immer wieder zu hinterfragen und sich aber auch Reflexionszeiten zu nehmen. Also äh, es tatsächlich auszubrieren, der Intuition zu folgen, wenn es nicht klappt, zu versuchen, okay, wo kann man nachjustieren und dann eben auch Freiräume, wo man Abstand gewinnen kann, um eben sein Tun auch zu hinterfragen und dann peu à peu lernen.
0: Ihr habt ja noch mehr Prinzipien entdeckt. Aber du hast gesagt oder ihr habt geschrieben, dass eigentlich Sinn so das zentrale Thema ist.
1: Zumindest halten wir Sinn für die Basis des Ganzen. Denn wenn, wenn wir nicht dem nachgehen, was wir wirklich, wirklich wollen, kommen wir auch sehr schwer nur ins Tun. Und dann haben wir keine Lust, uns vielleicht weiterzubilden, unser Wissen zu teilen oder eben auch an gesellschaftliche Notwendigkeiten zu denken. Deswegen ist das so die Basis, die wir sehen. Aber die anderen Aspekte sind auch wichtig, zumindest aus dem, was wir aus den Interviews auf der Modern Work Workday erfahren haben.
0: Hast du gelernt oder weißt du es vielleicht eh, wie man seinen Sinn finden kann? Also wie komme ich dahin, zu beantworten, was ich wirklich, wirklich will?
1: Ja, also ich glaube, da muss man so ein bisschen in sich hineinhören. Also zum einen sich, so wie Hulan, den Raum zu schaffen um zu gucken, was bewegt mich, dann aber auch formulieren und entdecken lernen, was kann ich eigentlich, also wo liegt meine Kompetenz. Ich finde, es ist ein wichtiger Schritt, sich auch zu überlegen, wo möchte ich Einfluss nehmen, also wo, wo, wo kann ich was und wo möchte ich auch Einfluss nehmen und wo kann ich das im Besten Sinne in meiner eigenen Bestimmung, also in der Selbstbestimmung tun. Und ich glaube, das sind so vier Säulen, die man sich so stellen kann. Ne? Also wo, wem, wem oder was schreibe ich eine Bedeutung zu? Wo habe ich eine Kompetenz? Wo nehme ich Einfluss? Und wo arbeite ich nach meinen Rahmenbedingungen oder wo ich das, wie ich das am besten kann? Und ich glaube, das kann schon helfen, sich da mal Gedanken zu machen und da so ein Sweet Point quasi sich herauszuarbeiten.
0: Ich würde das unterschreiben, was du gesagt hast. Zum Thema Sinn fällt mir noch ein, dass es ja oft einfach die Erzählung ist, in der wir Sinn gewinnen. Also meistens auch ist das, was uns antreibt, kommt es aus unserer Biografie heraus, aus einem eigenen, überwundenen Mangel, aus einer Herausforderung, aus einer Niederlage, aus einer Verletzung, vielleicht aber auch aus einer großen, ja, aus einem großen Sieg heraus, aus einem Erfolg heraus, also all das, was in unserer Biografie, unserer Geschichte begründet ist, hat ganz oft den Einfluss eben darauf, was wir als sinnhaft empfinden.
1: Finde ich, Finde ich eine schöne Idee. Ich glaube auch, dass unsere Erfahrung und unsere Narrative und auch unsere Biografie bestimmte Tendenzen und Richtungen schärfen kann. Und eben auch unabhängig davon, ob es nun zum Beispiel schmerzhafte Erfahrungen waren oder eben erfolgreiche. Und ich glaube schon, dass das stärken kann. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, überhaupt diese Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Also sich einfach auch selber zu fragen, okay, was möchte ich, was kann ich? Und so mal ehrlich gesehen, wann machen wir das? Also wir machen es nicht in der Schule, selten in der Hochschule nach dem Bologna-Prozess und in der Arbeit ja auch häufig gar nicht. Ne? Das wird halt eher so in das Private geschoben. Und das aber trotzdem in dieses Berufliche wiederzubringen, diese Räume zu ermöglichen und auch diese Denkweise, das finde ich halt unabhängig von der Biografie, Genauso wichtig.
0: Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an eure Reise, welche Geschichte oder welches Erlebnis hat dich besonders berührt?
1: Oh, das sind so viele. Hm. Kannst, du, kannst du eher sagen, ob beruflich berührt, privat berührt?
0: Persönlich, hilft dir das? Mhm. Dass dich persönlich berührt hat, wo du vielleicht Tränen in den Augen hattest oder wo du so ein so, ja, emotionaler Momente halt hattest, wo du gemerkt hast, das macht jetzt irgendwie was mit dir, in besonderer Art und Weise.
1: Ich fand schon gerade so am Ende der Reise, mich persönlich hat doch sehr stark beeindruckt, wie viel Gastfreundlichkeit wir erfahren haben, also wie, wie nett von Anfang bis zum Ende die Menschen waren, wie inspirierend sie waren. Also wir hatten ja eine Situation oder die Situation, dass halt in Deutschland quasi der erste Lockdown kam und wir saßen zu dem Zeitpunkt in Namibia. Und Namibia hat sofort alle Grenzen dicht gemacht. Also nichts aus Europa durfte rein, aber nichts durfte auch nach Europa raus. Und wir hatten dann das große Glück, dass wir ähm, auf einer Gästefarm waren in Namibia, wo die Inhaber gesagt haben, hey, dann bleibt doch erstmal mal hier, solange wir hier halt festsitzen. Ne? Bleibt hier ihr kriegt Kost und Logis von uns gestellt und 50 Prozent macht ihr Movo Mind und die anderen 50 Prozent helft ihr beim, in dem Farmbetrieb quasi mit, ne, in der Gästefarm. Also. Nils wurde da quasi zum Farmer und hat das Vieh gefüttert. Ich habe Zimmermädchen gemacht, habe die Betten dort bezogen und die Zimmer eingerichtet für Gäste. Und das war schon sehr schön eben zu, zu entdecken, dass die Leute durchaus auch offen sind äh, in einem doch vielleicht auch verhältnismäßig klassischen Umfeld, nämlich der Farmarbeit, Farmwork dass sie dann gesagt haben, oh ne, wir lassen uns einfach darauf ein, die machen auch so Teilzeit und das hat auch ganz gut funktioniert und wir haben dann in der Zeit, wo wir dort waren, auf der Farm, eine, eine Familie als Gast gehabt und das war die Direktorin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Windhoek, in der Hauptstadt von Namibia und die war natürlich auch ganz gut vernetzt, die hat uns dann immer informiert, wie gerade Stand der Dinge ist, gibt es Flieger, die rausfliegen aus Namibia und irgendwann war es dann soweit und sie wusste so in den Nä in den nächsten sechs bis acht Tagen kommen die letzten vier Flieger, die uns nach Deutschland bringen. Und wir wussten ja so, okay, wir kommen nur mit Passierschein wieder nach Windhoek und alle Airbnbs und Hotels sind dort zu. Wo sollen wir denn da bleiben? Und dann schrieb sie, kommt zu uns. Und dann durften wir tatsächlich, vier oder fünf Tage waren wir dann bei ihr in, äh, im Haus, in der Familie. Um, und das zog sich halt so weiter. Und das fand ich schon sehr toll, so viel Freundlichkeit und so viel Vertrauen entgegengebracht zu bekommen.
0: Das ist total schön, dass du das berichtest, weil ich habe das Gleiche erlebt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe eine ähnliche Reise hinter mir, ganz anders, aber doch irgendwie ähnlich. Und das ist das Gleiche. Und ich will das hier nochmal unterschreiben an alle, die zuhören. Die Menschen sind eigentlich gut. So im ja. Grunde sind sie gut. Und sie sind sehr hilfsbereit und offen. Und wenn man mal rausgeht, dann... Also mich hat es auch wahnsinnig bewegt, ne? wie viel Hilfe mir zuteil wurde und wie offen die Menschen waren, wie hilfsbereit und gastfreundlich die waren. Wahnsinn.
1: Ja, das finde ich auch. Und häufig kriege ich auch die Frage gestellt, was unterscheidet uns denn jetzt von anderen Ländern? Und das ist immer so eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich gar nicht, äh, wir haben auch nicht geguckt nach Unterschieden. Ich glaube, es braucht jetzt auch nicht noch mehr, okay, welche Schubladen öffnen wir für dieses Land, welches für dieses Land, sondern lasst uns doch gucken, welche Gemeinsamkeiten wir haben. Und genau darauf bauen letztendlich auch die Prinzipien auf, weil wir haben sowohl im Balkan als auch im Nahen Osten oder in, in afrikanischen Ländern ja Prinzipien gehabt wie okay, Sinnstiftung oder Wissen teilen und aber auch Wissen sich aneignen. Also das da waren viele Aspekte, wo wir eher gleiche Herausforderungen hatten, wenn es um modernes Arbeiten ging und nicht ganz andere und der macht das so und der andere macht das so, sondern hey, wir haben ähnliche Fragestellungen und wir gehen manchmal unterschiedlich damit um. Lasst uns doch gucken, was wir da machen und lasst uns mal diese Bewertung vielleicht einfach mal ein bisschen mehr an die Seite schieben.
0: Ihr habt im Buch auch geschrieben, dass ihr eure Erfahrungen ja auch teilen wollt, damit Menschen, die dieses Buch lesen, auch die Erfahrung aufgreifen können, etwas verändern können, dass sie ihre Arbeit gestalten können oder zumindest ihr Setting. Und ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie viel Einfluss hat der Einzelne auf seine Arbeit? Wie viel Gestaltungsspielraum gibt es aus deiner Sicht? Wie, wie kann ich das tun?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Einzelne schon sehr kräftig sein kann, weil von dem, was wir auf der Modern Work Tour erlebt haben, ging jede Initiative immer von der Person aus. Entweder war es eine Personengruppe oder von einer Person. Und da war es häufig egal, ob das jetzt nun von oben nach unten gespielt wird oder von unten nach oben. Da ist es fast egal, Hauptsache es kommen Menschen zusammen, die eben da ähnliche Ideen haben und dann Kreise ziehen. Und wenn wir sagen, Arbeit soll menschlicher sein, dann lasst uns die digitalen und modernen Tools nutzen, um sinnvoll gemeinsam zu arbeiten. Und ich glaube, das können Menschen am besten transportieren ähm, und dann einfach sagen, okay, wir nutzen moderne Methoden und er vereinfachen uns auch die Arbeit. Aber äh, es sind immer noch wir Menschen, die arbeiten. Also lasst uns das eben auch im Auge behalten.
0: Vielleicht hast du noch einen abschließenden Tipp. Wenn ich jetzt noch nicht diese Mitstreiter habe, ne? also wenn ich jetzt wirklich ein Mensch bin mit einer Idee, Vielleicht habe ich auch noch gar nicht großartig darüber gesprochen, aber ich habe irgendwie ein Anliegen, möchte mehr Sinn in meiner Arbeit empfinden oder ich möchte mich mehr einbringen können. Was kann ich tun, um da für mich einzustehen und mein Arbeitssetting zum für mich Positiven zu entwickeln?
1: Also auf jeden Fall ausprobieren. Erstmal vielleicht auch mal aufschreiben, was will ich denn da eigentlich machen, warum mache ich das, wie könnte ich das durchführen und was soll vielleicht am Ende dabei rumkommen. Ich benutze da total gern die Start-Stop-Continue-Methode, sich tatsächlich mal zu fragen in seiner eigenen Arbeit, okay, womit möchte ich eigentlich neu anfangen, was möchte ich weitermachen, weil es gut für mich oder mein Team oder fürs Unternehmen funktioniert und womit möchte ich wirklich aufhören weil es mir nicht gut tut, anderen nicht gut tut oder dem Unternehmen nicht gut tut. Und das mal in diese drei Kategorien zu bringen und das vielleicht auch einfach mal niederzuschreiben, ist ein erster Schritt, um dann wirklich in dieses Tun zu kommen. Also auf jeden Fall ausprobieren, dem Nachgehen und dann wirklich in die konkrete Planung gehen, damit das Handeln dann auch wirklich erfolgen kann.
0: Damit man auch wirklich, wirklich tun kann.
1: Ganz genau.
0: Was hat sich für euch geändert nach der Reise? Habt ihr an eurer eigenen Arbeitsweise was verändert?
1: Also, wir haben auf jeden Fall eine andere Gelassenheit, würde ich sagen. Und bestimmte Dinge verstehe ich jetzt auch besser. So, warum bauen sich Hemmungen, warum bauen sich Bedenken auf? weil ich gemerkt habe, wie schwierig das manchmal ist, diese Zugänge zu schaffen für Menschen. Von daher bin ich an den einen oder anderen Stellen vielleicht mal geduldiger, als dass ich es vorher war. Und sonst ist das Netzwerk eben auch sehr viel internationaler geworden und man kriegt noch viel weiter aus der Welt mit, äh, was so gerade passiert und welche Fragestellungen quasi weiter in Australien wabern oder was in Uganda oder, ja genau, in Uganda in Kampala passiert. Also das ist... Ähm etwas, wo ich sagen würde, die, die Arbeit ist internationaler geworden. Wir können, glaube ich, mit guten, nachvollziehbaren Beispielen einfach auch für unsere Kunden arbeiten. Und uns hat es geduldiger und äh, vielleicht auch resistenter gemacht, weil wir eben auf der Reise auch ein paar Sachen erlebt haben, die uns ja auch herausgefordert haben und wir aber daran gewachsen sind.
0: Wird die Reise weitergehen?
1: Oh, ich hoffe doch. <lacht> es ist tatsächlich der Plan, dass wir ähm, die noch fehlenden Kontinente Südamerika und Nordamerika besuchen und sobald es wieder geht, gefahrloser quasi zu reisen. Gerne auch schon ab nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres oder so. Dann soll es da noch hingehen und dann haben wir auch die Kontinente so gut wie voll und können dann wirklich mal eine abschließende Antwort auf unsere Ausgangsfrage finden, nämlich wie wird eigentlich weltweit modern gearbeitet?
0: Anna, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du das Wissen mit uns geteilt hast. Sehr Alles gerne, Gute Janike. und ich drücke die Daumen, dass es schnell weitergehen kann.
1: Ja, vielen Dank und es war sehr schön. Viele tolle Fragen. Vielen Dank dafür.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Janine.